0: Jeg hedder Camilla Boracchi, og jeg er morgenvært her på Den Uafhængige. Og i morges, der havde vi fokus på et nyt forslag fra en gruppe præster, som gerne vil have ændret det kristne hvilesesritual. De synes, det er problematisk, at det er heteronormativt i sin opbygning. Altså det her med, at hvis man er et homoseksuelt par, så bliver man kaldt for ægtefælde. Altså vil du tage denne til din ægtefælde. I stedet for ægte mand eller ægte hustru. Der bliver altså skældet imellem det. Og øh, vi talte med to præster... Den ene, som øh, hedder Vibeke Bidstrup, som øh, er stifter, medstifter af det her forslag. Og så Lasse Holmgård Iversen, som er sovnepræst i Christianskirken i Aarhus, som er meget imod det her forslag og øh, som udgangspunkt også imod homovilser. Og de har jo, øh, sjov nok, to meget forskellige holdninger. I kan først høre Lasse og bagefter Vibeke Bidstrup.
1: Men nu skal vi... Øh diskuterer, hvorvidt uh, folkekirken de uh, de har begået en brøler, eller kan begå en brøler, hvis de rent faktisk vil uh, lave sådan et nyt hvilsesritual. Ja, tak. Det er en gruppe af præster, der foreslår det her, nemlig at det det bliver lavet om, så det nu bliver det samme for både homo- og heteroseksuelle par. Mm -hmm. Altså, dem der står bag det her forslag, mener ligesom, at der er sådan et heteronormativt uh, narrativ, og det er ligesom mand og, og kvinde. Og det går der også ud fra der. Altså, narratide, ikke?
0: Jo. Men er det sådan noget med, at man ikke må, altså man ikke bliver betegnet ægte mand og ægte mand, og ægtehusdo og ægtehusdru, hvis man er samme og bliver gift? Det tror jeg nok, det er det. Ja. Det er ikke tilladt.
1: Og vi har to forskellige på her til morgen. Den første del er det Lasse Håndgård, Iversen, Sornepræst i Christianskirken i i Aarhus, og så har vi også en af dem på, der var med til at stille det her forslag senere på, øh, på morgen. Lad os bare starte med, med dig, Lasse, og godmorgen. Godmorgen. Lasse, først og fremmest, hvad frygter du af, af negative konsekvenser ved ikke at måtte bruge ordene ægtemand og hustru? Øh,
2: jamen, spørgsmål er jo mere, eller, altså det, det forslag, jeg går på, det er jo netop, at man bruger ægtemand og ægte hustru øh, i alle tilfælde, både når man Mm. via et, et, et heteroseksuelt par og et homoseksuelt par. Øh, og jeg synes, øh, jeg synes, problemet i det, det er, at så øh, siger man, at det er det samme, og man taler om, at, øh, at det syn på ægteskab, som, øh, som vi som øh, kirke må stå for, som har, må have sit afsæt i Bibelen, som øh, jo ligesom må sige, så var kirkens øh, øh, fundament eller grundbog. Øh, altså... Det er eller det syn på ægteskab, har Bibelen Den taler om det som noget, der er mellem en mand og en kvinde. Så, ja. så det er simpelthen, der taler med, som, som altså, bruger brug nogle ord, som ikke, som ikke resonerer med, med det afsæt, vi har som kirke i Bibelen.
1: Men er der ikke mange ting i, i Bibelen, som man trods alt har valgt at opdatere lidt hen ad vejen, og tænkt, det her det er altså ikke noget, der giver mening sådan i 2022?
2: Øh, tænker du på noget konkret der?
1: Jeg spørger, jeg spørger bare dig.
2: Jamen, jeg tænker ikke... Øh, nej, jeg tænker ikke, at vi sådan sidder og til Bibelen. Vi forholder os til dens, dens øh, historiske kontekst. Altså, der er nogle ting, der er bundet til, til den historie øh, altså, ja, altså, altså, til den tid, den der er skrevet i. Og så er der nogle ting, der er almindelige, og for eksempel ægteskabet, som er noget, der bliver... Øh, talt om øh, igen hele Bibelen på det nye og det gamle testamente og der altså, noget vi praktiserer i dag det det der der tænker jeg stadig at Bibelens vejledning på det øh, giver mening og er noget af det vi skal vi skal vi skal gøre med for at, at, at bevare
1: okay og jeg er også med på at det er jo en det er jo hellig skrift og alt muligt men det er bare fordi jeg tænker at vi altså taler trods alt øh, nogle tekster nedfældet for nogle tusind år siden hvor det vel var lidt andet verdensanskuelse og livssyn, man havde, man havde dengang. Så det, det er vel bare sådan et sjovt rettesnor, tænker jeg.
2: Jamen, det ved jeg ikke, om det er. Altså, dengang forhandler sig også homoseksuelle mennesker og heteroseksuelle mennesker, mm. altså og forskellige former for øh, øh, seksualitet og måder at leve det ud på. Så altså, den, altså, den, øh, den øh, tendens, som øh, måske følger mere i dag, den var der bestemt også dengang. Så på den måde, det er ikke noget nyt, at der kommer homoseksuelle mennesker til, efter det, har er skrevet.
0: Christian, må jeg ikke lige få slået på plads om, at altså, du er øh, imod øh, homovilser, kirkelige homovilser?
2: Ja, øh, hvis det er meget jeg hedder Lasse. Så, okay. øh, <laughs> så øh, ja, jeg, jeg foretager ikke af, øh, af homoseksuel.
0: Så er det det, det her handler om, eller er det selve betegnelsen? Altså handler det her mere om, at du i virkeligheden øh, er overordnet imod det, og så vil være imod alt, hvad der ligesom øh, øh, gør det nemmere, eller gør det mere implementeret med homovilser?
2: Nej, det, gør, det handler det egentlig ikke øh, det er egentlig den vej, en vi har. Altså, for det første, jeg forstår faktisk godt øh, den øh, oplevelse af at det her ritual, vi har til hvilse af to af samme køn at det de er sådan lidt, lidt, øh, lidt, øh, lidt fattigt. Altså, jeg lidt og kigget det gennem. Det er de til bibeltekster, øh, som er der. Øh, de handler om, ikke om den kærlighed mellem mand og kvinde, som, øh, selvfølgelig gør det ikke det, men heller, heller, heller ikke om den romantisk kærlighed i et ægteskab, som vi bedre kan bruge, eller som vi kan bruge, i vildkartualet for to forskellige køn, øh, fordi det jo giver mening at tale, fordi det er den måde, der er talt om kærlighed på. Mm.
1: Men, men, men det,
2: der som set, det, ja. det, 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 jeg synes, der er problemet med det her, det er, at øh, ved at skulle øh, lave den her ændring, som den her gruppe foreslår, øh, så, så, øh, så, så går vi også ind og anerkender, at, øh, at, 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 øh, at synet på ægteskabet øh, mellem to af stamkøn og mellem øh, to af forskellige køn, er det det samme ved at, at skal gå ind og arbejde, men vi skal bare have lavet det samme ritual, og så lavet nogle små valgmuligheder undervejs. Og det synes jeg grundlæggende er forkert, og det synes jeg egentlig det er, fordi altså, jeg mener ikke, at vi kan give den velsignelse i kirken til to af samme køn som dem, der bliver homoseksuelle gør.
1: Hvorfor, nu siger du også, at der også var homoseksuel dengang, nu er vi selvfølgelig langt, langt tilbage i tiden, Øhm, hvorfor er der så homoseksuelle overhovedet?
2: Det er der fordi, at øh, vi lever i en verden, hvor der er øh, gået kug i systemet. Øh, det har der været siden af Adam og Eve. De gjorde oprør øh, mod Gud på sådan en helt grundlæggende plan. Øh, og det er, altså, det er årsagen til alt muligt. Ubalance og ufred i vores øh, i vores skabeværk, og i os selv som mennesker, altså også i mig som menneske. Altså det er, det er, en, det er en del af os alle sammen, vores allesammen og historie.
0: Altså er homoseksuelle tegn på ubalance, ufred og cookiesystemet?
2: Nej, det er ikke tegn på det, men, men, men det er en del af det af den øh, at der er kommet, jo at der er kommet Ja, systemet Altså ind i det system, Gud har skabt, og den måde, Gud har skabt os til at være på. Altså læser vi hele starten af Bibelen, så læser hvordan det var i det her paradis, som, som vi ikke kender så meget til længere, som vi kun kan drømme om. Øh, og, og, og der er jo, der er sket, en, en, der, 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 der sket en, en ændring i hele måden at være menneske på, hvor verden fungerer på. Øh, og dermed så kommer der nogle af de her ting ind i verden, som Gud ikke ønsker. Gud ønsker heller ikke, at jeg øh, skal, øh, skal, øh, skal, skal tænke ondt om andre mennesker, men det gør jeg jo samtidig alligevel. Så altså, altså det, der er kommet synd ind i verden, mm. øh, det, er, øh, det, 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 det er fælles vilkår for os alle sammen.
1: Hvorfor er det så kun nogen, der er homoseksuelle?
2: Jamen, det, øh, det ved jeg heller ikke. Nej. Nej. Det er jo heller ikke alle, der snyder i skat, eller øh, gør andre ting, som også er konsekvenser af, at der er kommet, kommet synd ind i verden. Okay. Det jeg
1: synes jeg lyder som lidt, lidt, øh, lidt vild sammenligning, måske.
2: Jamen, det, det handler ikke om at sammenligne i skat og, 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 og omoseksuelle. Det handler om at sammenligne øh, eller at redegøre for Altså, hvad er det grundlæggende, der er sket med os mennesker. Og du spørger, hvorfor er det der er homoseksualitet i verden, når Gud han ikke velsigner det. Og, og så er svaret, at det er, det er en, en følge af, at der er øh, kommet synd og der er kommet øh, ind, ind i verden, og der er, og at. Øh, Ja, at der kom kug
1: i systemet. Der, ja, ja, så derfor vil du ikke vi øh, homoseksuel, og derfor er du så også, man kan sige, af god grund ikke tilhænger af det her, øh, den her, man kan sige, justering af hvilses, øh, ritualet. Men hvad sker, der, hvad sker der egentlig med homoseksuelle sådan på, lad os kalde det for, for dommens dag? Altså, bliver de straffet, når man skår på den, på den anden side?
2: Altså, det kan jeg ikke udtale mig om, men altså, vi, øh, vi øh, altså, Altså, ja, ja, og jeg er meget, derfor er jeg egentlig meget med optaget af, hvordan er det, hvad er det, vi kan gøre, øh, hvordan er det, vi kirke for for alle mennesker nu også homoseksuelle, også homoseksuelle. Øh, her før domdagen. Altså, øh, hvordan er det, vi er med til at øh, øh, gå ind i, altså det er jeg godt klart, når jeg siger, at jeg ikke vil øh, blive et homoseksuel par. Øh, så øh, så altså, giver du ikke meget. Det Hvad siger du? Altså
1: giver du ikke så meget, synes jeg.
2: Nej, det gør jeg ikke. På den måde, og, 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 og derfor føler jeg mig jo også forpligtet på også at, at gå på opdagelse med de her mennesker. Hvad er det så, Gud han har at give til dem? Hvordan er det, at Guds kærlighed skal, skal, skal komme til, til udtryk øh, Hvor mange I dem. i
0: din tid som præst gået på opdagelse sammen med dig, altså homoseksuelle?
2: Det, det er der ikke så mange, der er, men der er for stykker. Der er også folk i vores menighed, som er homoseksuelle
0: modtaget.
1: Lasse Holmgaard Iversen, sovnepræst i Christianskirken i Aarhus. Vi, vi taler om en af de præster, som øh, foreslår det her, den her opdatering, hvad man nu skal sige, er det her hvilesesritual senere, men øh, du skal lige have tak, fordi du var med her.
2: Helt gør. God dag. Lige med.
0: Vi havde jo ligesom en fra den anden fløj, en præst med tidligere på morgen, som øh, hverken synes at det her forslag var en god idé, og heller ikke homovileser generelt. Kan du ikke lige okay. fortælle... Hvad forslaget går ud på, dels til dem, der ikke lyttede med, og hvorfor det er en god idé?
3: Jo, altså det er jo fordi, øh, her den 12. juni, der er det 10 år siden, at øh, det blev lovligt forvielse af to af samme køn. Og i den kontekst, der er vi en gruppe præster, der ligesom har sådan forsøgte at lave lidt evaluering, hvor er det, vi er henne nu med det. Og det, man endte med at gøre dengang, det var, at man lavede to forskellige hvilesesritualer, eller man bibeholdt det hvilesesritual, man allerede havde for øh, en mand og en kvinde, og så lavede man et andet hvilesesritual for to af samme køn. Og vi synes egentlig bare, at der er nogle rigtig problematiske dele ved begge hvilesesritualer, og derfor vil vi gerne have lavet et samlet.
0: Mm. Et, øh, et, der er sådan neutralt orienteret på en eller anden måde? Eller
3: Nej, egentlig ikke. Øh, problemet er lidt nu, synes vi, at øh, forvielse af to og samme køn, der må man for eksempel ikke sige ægte mand eller ægtehusdru. Der siger man ægte fælde. Det er faktisk lavet kønsneutralt. Okay. Øh, og det synes vi egentlig er ret problematisk, fordi eller det, det kan være helt okay, hvis det er nonbinære mennesker, man virer, eller to, der gerne vil omtale som ægte og ikke ægtehusdru eller ægte mand. Men hvis det er to mænd, man står og virer, så synes jeg lige så godt, man kan sige: Vil du tage ham til din ægte mand, og vil du være hans ægte mand, i stedet for at sige ægte fælde? Og, øh, og det er også lidt sat i forhold til for en mand og en kvinde. Det er meget til gengæld heteronormativt og meget kønsbestemt. Der er nogle læsninger, blandt andet, øh, som man egentlig skal have, der hedder, der skal enhver mand forlade sin far og mor og binde sig til sin hustru, og de skal blive et kød, for hvad Gud har sammenfåret, må et menneske ikke adskille. Og det er sådan lidt en tekst, der er taget ret meget ud af kontekst, og som lidt får det til at lyde som om, for det første er ægteskabet er mellem en mand og en kvinde. Det er det, vi mennesker er skabt til, øh, hvilket vi ikke mener. Altså, der kan, man kan også sagtens leve sit liv alene af den ene eller anden grund, eller man kan leve sit liv på andre måder end, end via ægteskabet. Og det er også sådan set fra et feministisk synspunkt, så er manden ret meget den handlende, og kvinden er ligesom hende, der bare bliver taget med ind i det. Så vi synes, der er mange problematiske dele i den læsning. Mm. Øhm, så derfor vil vi gerne have at Det vi foreslår, bare for at være helt øhm, ja. Det er egentlig, som det er nu Der skal man egentlig have nogle bestemte bønder Og læsninger til vilsen af en mand og en kvinde Og hvorimod til øh, vilsen af to af samme køn Der er det frit valg, hvilke tekstlæsninger man vælger Og hvilke øh, bønder man vælger at bruge Og vi synes egentlig, det kunne være fedt at få et ritual Hvor det er frit, hvad for en tekstlæsning man vælger Hvad man, man via en mand og en kvinde Eller to er samme køn Eller non-binære Eller et eller andet inden for queer -spektret men så også til tilspørgelsen, at man både kan bruge ægte hustru, ægte mand, ægte fælde, alt efter hvad folk selv ønsker. Mm. Det er sådan set vores forslag, ja.
1: Er det her et, øh, et ønske baseret på øh, homoseksuelle, der har foreslået det eller brokkes over, hvordan det, det er nu?
3: Det kan man sige. Altså, vi er i hvert fald en gruppe queer-præster, som selv øh, befinder os et eller andet sted inden for hele det mm. der LGBT-plus-spektrum. Øh, Jeg er selv gift med en anden kvinde. Ja. Så ja, det er det.
1: Men, men hvad med dem, der rent faktisk... Øh, bliver gift eller homoseksuelt, som går i kirken, som ikke er præster? Altså har der været sådan et, et bredt ønske om at få det ændret der?
3: Jamen det er et godt spørgsmål. Altså man kan jo sige, at jeg er selv lige er gift. Øh, og, og det, vi er jo Tillykke. flere af altså, os, der er. Ja. <laughs> Så på den måde, ja jeg oplever i hvert fald at have samtale med mange mennesker inden for LGBTQ plus -verden, der ikke føler sig inkluderet i Folkekirken. Det har vi også haft samtaler med Susanne Brander af, om, som er forperson for LGBT i Danmark, om, at der er mange, der oplever, at de ikke bliver inkluderet ordentligt i Folkekirken. De ikke føler sig velkomne, kort sagt. Det har jeg så sent som sidst uge også været i en debat omkring. Så ja, vi, vi oplever, at folkekirken ikke øh, formår at række ud, ordentligt ud af rum, og det tror vi også, det her det men er Men føler,
1: jeg tænker bare dig som, øh, som lesbisk og kvinde, føler du dig velkommen i, øh, i folkekirken?
3: Øh, ja, det gør jeg på mange punkter, men ikke når jeg skal stå og sige sådan en tekst her til en hvilelse. Så føler jeg mig som den største far, især hykler, der står og siger noget, jeg på ingen mulig måde mener, og som jeg ikke selv lever i, og det er ikke sådan, tro skal være. Øh, så nej.
0: Altså, der er jo mange af de her ting, du siger, som peger på en eller anden form for reformation af den danske folkekirke. Argumentet fra den anden fløj vil jo være, at hvis man læser Bibelen, så står det meget tydeligt, at et ægteskab imellem en ægte mand og en ægtehustru, det er en mand og en kvinde. Så kunne man ikke fremføre det argument, at måske skal man bare kigge et andet sted hen, hvis man er et sted på spektret. Altså, måske er det ikke folkekirken, der er stedet for for dem?
3: Nej, det er jeg meget uenig i for det første, vi har ikke gang i nogen reformation okay. det er en lille ændring af et, et menneskeskabt hvilsesritual, som blev ændret masser af gange det blev senest ændret i 1992 det er det ritual vi har nu, fra 1912 øh, så nej, overhovedet ikke det, det, det er helt normalt, at ritualerne bliver ændret med tiden, så der er intet reformatorisk i værk her, øh, og nej jeg er simpelthen heller ikke enig i, at man kan læse Bibelen ud fra en skabelsesteologisk tanke på den her måde, overhovedet ikke. Jeg har aldrig helt forstået det der med, hvordan man kan læse Bibelen så bogstaveligt. Bare et enkelt eksempel. Jesus, der er fire forskellige evangelier, der fortæller, fortæller fire vidt forskellige fortællinger om Jesus, hvor han for i det ene evangelie, da han dør, der råber han, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Det gør han i Markus-evangeliet. I Johannes-evangeliet, der siger han, det er fuldpragt. Altså, det kan nærmest ikke blive mere modsætningsfyldt. Så det der med, at man kan læse Bibelen på den her bogstavelige måde, det, det øh, har jeg svært at forstå. Men når det så er sagt, så skal det lige siges, at med vores forslag, så kan man, hvis man har det teologiske standpunkt, som du præsenterer der, for det er forståelse for, der er folk, der har, og det må de også gerne have, øh, så kan man jo stadig bibeholde de traditionelle læsninger, vi har i dag. Så de kan faktisk blive ved med at udføre ritualer på præcis samme måde, som de gør i dag. Det er bare os andre, der ikke har det teologiske standpunkt, der kan få I lov
0: til ikke, altså, de må jeg... gerne gøre som de vil og bestemme, det er sådan her, som det er nu, og så skal I have lov til, ligesom altså præster, som øh, taler for det her, at folk selv kan vælge, hvordan de
3: vil tituleres i et ægteskabsritual. Ja, og hvilket tekster, det er jo sådan, vi har jo for eksempel bisættelser og begravelser. Der er ritualet det, der hedder vejledende. Det vil sige, at præsten må selv bestemme, hvilke tekster man bruger til den, altså hvilke bibelske tekster man bruger. Man vælger som regel nogen, der passer på situationen, der passer på afdøde, der passer på familien. Man må selv vælge, hvilke bønder man bruger. Der vælger man også nogen, der som regel passer på situationen. Så vi har faktisk inden for den genre et vejledende ritual. Og vielsen er det samme. Det er også et, et, et ritual. Og derfor synes vi, det giver god mening, at man selv som præst eventuelt i ledtur med brudeparret, kan snakke sig frem til, hvad er det for nogle tekster, der passer, hvad er det for nogle bønder, der passer på det her par. Fordi det er jo det, der handler om. Altså, det, er jo, det, er en, det er jo deres hvilelse.
1: Mm. Det her med, hvorvidt man skal læse Bibelen bogstaveligt og tage alle ord for gode varer, eller man ligesom skal ja, netop se lidt, lidt kritisk de øjne på den, eller måske også bare øh, opdatere den, for den til at følge lidt med tiden, hvad man nu skal sige. <laughs> øhm, altså, er det ikke vigtigt for dig, på en eller anden måde, Bibelen, den vigtigste tekst, at den ligesom bliver læst så den mere konkret og taget seriøst for det, der rent faktisk står, for det er vel det, truen ligesom er baseret på?
3: Nej, troen er tværtimod baseret på ånden. Altså det der med bogstavens ånd versus mm. den livgivende ond. Bibelen er en kilde, det er, det er forskellige mennesker, der beskriver deres oplevelse af det guddommelige. Og det skal vi ligesom tage ind og få tolk ind i vores nutid i dag. Men du er troende. Ja, ja. ja. Nej, det er jo ikke, jeg det er jo jeg ikke tror, alle præster der det. Nå, jo, det tror jeg nu det er. Men, men, øh, men det jeg vil sige, det er, at... Øh, at, at, ja, altså, hvad, hvad kan man sige? Det er, jo, det er jo ånden. Det er jo ligesom at forstå det ind i vores nutid, der er det vigtige. Og engang, der gav det rigtig god mening også, at øh, jeg tror faktisk, mange af de her skrifter, de har været skrevet for at beskytte særligt kvinden i, i den historiske omstændighed, der var dengang. Fordi hvis man som kvinde blev gravid uden for ægteskab, og ikke havde nogen familie, eller havde noget, der ligesom kunne holde hånden under en og hjælpe en, så var man ekstremt sårbar. Så jeg tror, mange af de her tekster, de er egentlig blind til på baggrund af at beskytte kvinder, at beskytte. kvinder og Ja, altså sikre øh, bedre overlevelsesvilkår for dem. Og nu kan man bare sige, at vi er i en anden his, øh, historisk kontekst i dag, og derfor bliver vi fundet til at fortholde os til det i dag. Troen er sådan levende. Det er ikke noget, der bare sådan er fastfrosset i en tid.
0: Den er ikke statisk, siger du. Vibeke Bydestrup øh, siger lige, du er i grundvis kirke. Du er gift med en kvinde, og så er du en af initiativtagerne til forslaget om at ændre ritualet blandt andet med det her med, hvordan man, jeg siger titulerer ikke, altså øh, kalder det ægte folk. Eller ægte mand og ægte hustru det øhm, fælle Ægte fælle, ja. det var det ja. Ja. Øhm, Kø, vi snakker jo om det her med Hvor meget man skal læse Bibelen konkret Og hvor meget den er op til fortolkning Du tilhører dem, som synes, at det er op til fortolkning Bibelen er ikke en statisk skrift Er der noget, synes du, at der er noget i Bibelen Der ikke er op til fortolkning?
3: Nej, egentlig ikke, Æh, ikke Overhovedet ikke. ikke noget, nej Æh, Tværtimod øh... Gud er stor. Jamen, altså, det er, jo, det er jo det levende i blander, skal man sige, og så er det også... Øh det her med, at det er mere den ånd, den er skrevet med, for eksempel det dobbelte næste kærlighedsbud. Det er sådan man kan sige etiske grundfundamenter der sådan gennemsyrer lidt hele Bibelen om, at du skal elske Gud, og du skal elske de næste, som du elsker dig selv. Det er jo altid en, en konkret afvejning. Hvordan gør man det bedst? Det har forandret sig med tiden, og det kræver jo, at vi mennesker altid aktivt forholder os til det. Vi kan ikke, altså, kristendommen er ikke en lovreligion, hvor du kan slå op og læse dig til, hvad du helt konkret kan gøre i forskellige situationer. Mener du? Det er der
0: er nogen, der mener, at det er ja. en lovreligion.
3: Det er få, men øh, ja, der kan være nogen, men, men jeg vil sige det nej, det mener jeg ikke, det er. Øh, altså, jeg bygger på den grundfiske tanke, og, og det er ligesom, at det er noget, vi skal forholde os til i de enkelte situationer, vi, vi står i, ja.
1: Ja, jeg tror endnu det, det. Jeg skal bare lige, lige forstå i forhold til forslaget her. Ja. Hvor, altså, hvor, hvor, hvor tæt er I på, at det kan blive realiseret?
3: Jamen altså, det vi har gang... <laughs> gang i lige nu, det er jo at lave en underskriftsindsamling, der slutter her den 1. juli. Og så er tanken ligesom, at vi vil se, hvor bred er opbakningen til det, øh, og så kan vi forhåbentlig gå videre med det til biskopperne og sige, der er noget her, der er en, en opbakning til blandt præster, der skal kigges nærmere på, øh, og så vil det selvfølgelig blive taget videre derfra. Øh. Så det er
0: noget, der foregår ligesom inden for kirken? Ja. Hvis det ikke kan lade sig gøre, er det så sådan noget med, at I kan lave et borgerforslag, og så kan staten gribe ind på den måde?
3: Nej, egentlig ikke, fordi altså man kan sige, selve det der med lovgivningen omkring, hvorvidt man kan blive videt som to af sammenkønt, det er ligesom staten, den hører ind under. Ritualet, det er ind under kirken, så nej, jeg er bange for, at den ikke kan tages den vej rundt. Øh, Godt ja. så.
0: Vi må se, hvad der sker med underskriftsindsamling. vi Vibeke Bidstrup, sovne præst i grundvis Kirke og uh, altså initiativtag og til uh, det her forslag. Ja, en, og en af dem, mere, en en af dem. Ja, vi er seks i alt, ja. I er seks. En af de ja. seks uh, ja. initiativtag. Og, uh, jeg er heller og lykke med det. Tak skal I have. Og det var altså Vive Bidstrup, som er sovnepræst i grundvis Kirke, og en af de seks initiativtagere på forslaget om at ændre det kristne hvilesesritual. Derudover øh, kunne du i dag øh, høre et ret spændende interview om øh, miljøet i kokkebranchen. Og så tænker du måske, okay, det har vi hørt om mange gange før, at, øh, at det foregår på nogle ikke så kønne måder altid. Men øh, det nye her er, at... Øh, hende, vi interviewede, som hedder Lisa Lind Dunbar, hun, hun har altså en tese om, at nogle af de store medier, de på en eller anden måde forsøger deres opgave om at undersøge restaurationsbranchen, fordi de har denne her anmelderkultur, hvor de beskæftiger sig meget med restauranter og ofte anmelder dem. Så lyt med. Du har lige lyttet til den uangåelige fra den uafhængige Tak til vores medlemmer for at gøre det muligt. Du kan støtte kritisk og nysgerrig journalistik ved at blive medlem på www.duah.dk.